0: Compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores.
1: Eduardo estaba presentando que hemos estado compartiendo durante estas jornadas, en estos episodios de los jueves y las tardes, uh -huh. con diferentes pastores, esta programación eh, acerca de temas como aparece en la presentación, temas relevantes para la vida de la iglesia. Estudiamos eh, juntos eh, a, a varios siervos del Señor acerca de los atributos de Dios. Eh, la semana pasada hablamos acerca de la Trinidad, así que hemos tenido apasionantes conversaciones eh, con la participación también de los hermanos que después nos escriben, nos comentan. Eh, así que ha sido hermoso poder tener este tiempo de charla, de diálogo, de conversación.
2: Absolutamente, Pastor Boris, un tiempo de, de mucha edificación y siempre lo, lo aclaramos, ¿cierto? Evidentemente en un poquito menos de una hora alcanzamos solo a dar un barniz de los temas que que nos proponemos eh, compartir con los hermanos, pero de todas formas eh, siempre una, una bendición que, que, lo, que se esté haciendo. Así que hoy día también, eh, y también lo paso a presentar, Boris, a nuestro invitado del día de hoy, el pastor Jacobi Saldana. Él vive en Santa María, Colombia, junto a su esposa Keila y sus dos hijos Santiago y Jacobo. Es pastor de la Iglesia Bíblica Soberana Gracia y sirve como director editorial de Soldados de Jesucristo. En dicha labor es que estuvo el año pasado con nosotros en Radio Armonía, en el aniversario, cierto de, como bien dije, el año pasado. Así es, aniversario número 30. Estuvimos
1: compartiendo con el pastor Jacobis. quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Bienvenido, amados. Bendiciones.
3: Saludos, amados hermanos. Es un gozo para mí poder estar aquí de nuevo. Y... Es un privilegio también, no es un cliché. De verdad que lo aprecio muchísimo. Gracias por la invitación. Y solo para, para hacer una pequeña precisión, es Santa Marta, Colombia, es una ciudad que está hacia el norte. Seguro perfecto, fue un error de, de tipeo. Me disculpo. Pero estamos a, hacia el norte del país, tranquilo, no hay ningún problema. A mí se me sería muy difícil pronunciar el nombre de algunas ciudades de Chile.
2: Estoy seguro. <risa>
1: Bueno, eh, durante este tiempo, Jacobis, hemos estado compartiendo acerca de, de temáticas de teología, eh, llevándolas eh, para compartirla con nuestros hermanos, que siempre es bueno poder eh, eh, compartir de la palabra del Señor. Toda la fe que tenemos como, como cristianos debe ser una fe bíblica, una fe que tenga su, su, su fundamento, en la palabra. Y por supuesto, hoy día hablaremos acerca del tema de la iglesia local. Un tema que eh, es tan importante y que muchas veces uh, se da por entendido, pero no siempre quizás todos entienden de qué estamos hablando, eh, porque confundimos quizás una denominación con la iglesia, se confunde el templo con la iglesia, por lo tanto mm. eh, es bueno volver quizás eh, a, a las bases, ¿no es cierto?, para poder charlar y estar en una en comunión tratando acerca de este tema. Cuando hablamos de iglesia local, Pastor Jacobis, partamos de inmediato con ¿a qué nos referimos con iglesia? ¿Qué es la
3: iglesia? Uh, bueno, pudiéramos pensar en la iglesia en varios términos. Hay un término técnico que siempre se usa y es la referencia en, en el significado semántico de la palabra eclesía, que era los que eran llamados fuera de las ciudades en las asambleas griegas, uh, precisamente para hablar acerca de temas que tenían que ver con la con la comunidad, con la polis, y el, el concepto se, adop, se adaptó y se adoptó para aquellos primeros cristianos que se reunían alrededor de la adoración al nombre de Jesucristo, y, y también en lo particular como una referencia directa que habían sido separados en cierta manera de su forma de vivir para seguir consagrados al Señor. Pero pudiéramos entenderlo de manera más simple como el cuerpo de creyentes que se reúne. Eh, alrededor de las ordenanzas de la cena del Señor, del bautismo y también de la predicación de la palabra de Dios semana tras semana, que viven una fe común y que además de eso eh, testifican del evangelio a los que no le conocen. Uh, otros elementos pudieran enriquecer la definición, pero yo creo que en términos esenciales es, ese, es un grupo de creyentes reunidos alrededor de la predicación, las ordenanzas, uh, la comunión y también con el propósito de proclamar y vivir el Evangelio de Jesucristo.
1: Gracias, es una buena definición eh, y de seguro, Pastor Eduardo, eh, qué bueno es poder tener claridad en estos temas, porque lo decíamos, se da por hecho y usamos mucho la palabra iglesia, vamos a la iglesia, nuestra iglesia, o la iglesia, algunos de forma mm. eh, despectiva incluso pueden usarla, así que qué bueno es poder tener claridad cuando hablamos acerca de eso. Uh, el Pastor Jacobi nos da, ¿no es cierto?, hay una, una definición, pero también cuando hablamos ya de la iglesia, pero se le agrega iglesia local, ¿por qué es importante <ríe> añadirle también
2: aquello? Es eh, relevante porque las, eh, obviamente cuando nosotros pensamos en las cartas paulinas, por ejemplo, en general están dirigidas a iglesias locales. ¿Qué quiere decir esto? Una comunión de creyentes que se conocen entre sí y que cumplen cierto lo que decía el pastor Jacob Jacobi recién, eh, la comunión, el bautismo, la predicación de la palabra, en ese sentido es súper eh, relevante y es, a veces, eh, para nosotros hoy, ¿cierto?, podría sonar alternativo el tema de pertenecer a una iglesia local. Sin embargo, en todo el retrato bíblico, ¿cierto?, que nosotros vemos, es absolutamente algo eh, que no es alternativo, no es negociable el hecho de pertenecer a una iglesia local. Por lo tanto, es ahí, en ese cuerpo de Cristo, ¿cierto?, eh, donde están los miembros, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, en 1 Corintios 12, y los miembros se nutren, se edifican, se consuelan eh, en ese contexto de, de iglesia local, donde el Señor también ha dado dones. De ahí la, la importancia, ¿cierto?, del concepto de iglesia local eh, y de que nosotros, como creyentes, como cristianos, entendamos de que no es algo alternativo, sino que cada uno de nosotros, quienes confesamos a Cristo y hemos venido a Él en arrepentimiento y fe, debemos necesariamente pertenecer y si no, buscar una iglesia local eh, bíblica, ¿cierto?
1: Vamos a seguir hablando acerca de iglesia local, pero un paréntesis, porque justamente hoy día estamos ahí desde Santa Marta, ¿no es cierto?, Colombia, eh, conectados, sí, sí, acá sí. el pastor Eduardo está en la capital de Chile, yo estoy al sur eh, de, de Santiago de Chile, eh, y pertenecemos a distintas congregaciones locales. Mm. Sin embargo, también está la, eh, este entendimiento de la iglesia universal, esta comunión mm. que podemos tener con hermanos de otras naciones, de otros claro. continentes, de otros idiomas, de otras lenguas, pero que tenemos la misma fe en Jesucristo. Eh, y esta iglesia que, que es hermoso, porque cuando nos toca viajar, eh, a otros lugares y podemos participar de aquella congregación que quizás no es nuestra iglesia local, pero somos parte de la misma iglesia universal. Eh, y esto lo encuentro precioso, Jacobi, que ¿qué podemos agregar también de esta concepción local? Como, como el, el, el apóstol Pablo le escribía las cartas a la iglesia de, de así muy específico, iglesia local, sí. pero también eh, esta iglesia universal que está en todo lugar. La importancia de la iglesia local y universal.
3: Sí, yo creo que tú has mencionado algo importantísimo y es lo que tiene que ver con la conciencia de saber que somos un cuerpo que va más allá de lo que nosotros vemos domingo tras domingo. Y Pablo usó unas palabras preciosas cuando se refirió a ella como la Jerusalén de arriba, la que es libre, la que, uh, la que tiene hijos y que... Heredó el acto de haber y que es el resultado precisamente de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Y pensar en la Iglesia Universal, yo creo que es algo que no hacemos muy a menudo, pero es, es algo que resulta muy útil, sobre todo porque nos ayuda a lidiar con aquello que nosotros creemos es... A veces absolutismos o cosas que eh, creemos que tienen que hacerse de cierta manera o como se hace en nuestra iglesia local. Cuando sí. pensamos que en, en diversos lugares del mundo, en, en, en distintas partes, de acuerdo a sus culturas, se están exaltando al Señor con expresiones tal vez muy distintas a la nuestra. Eso nos hace humildes y nos hace reconocer que Dios obra de diversas maneras. Pero yo creo que la mayor expresión de esa iglesia universal la vemos descrita en Apocalipsis 4 y 5, y es esa adoración celestial y gente de toda tribu, lengua y nación adorando al Señor y postrados alrededor del cordero. Y esa expresión, uh, o, o yo creo que esas recreaciones, es, es uh, abrumadora. Nosotros no alcanzamos a describir con precisión qué es lo que sucede allí, pero con solo imaginárnoslos podemos ver la dimensión completa de la obra de, de Cristo y a veces de nuevo nos perdemos mucho de todo lo que el Señor está haciendo en el mundo eh, y de todo lo que Él sigue haciendo y de cómo Él sigue extendiendo su gloria a través de su evangelio eh, cuando dejamos de pensar en la iglesia en los términos universales y yo creo que es bien, bien importante. La iglesia local debe entender que es una contribución, una expresión a pequeña escala de un propósito o de una uh, iglesia mucho más grande, con una bueno. eh, membresía mucho más amplia.
1: Esta, este entendimiento de iglesia universal, de que el el pueblo del Señor está en todo lugar, que han sido redimidos igual que nosotros por la pura gracia del Señor y que se manifiesta en, en ciudades pequeñas, en campos, en islas, en grandes ciudades, en, en lugares muy, muy pequeñitos, muy apartados, en nombres desconocidos, eh, iglesias, esa iglesia local eh, y muchas veces tenemos la... Eh, conceptos muy, muy, muy humanos, ¿no? Cuando hablamos del éxito, ¿cuántos miembros de repente, de inmediato preguntamos y cuántos miembros, porque son como escalas eh, de cuáles son las iglesias? Incluso se puede hacer un ranking, las iglesias más importantes, cuando se ven desde el punto de vista humano. Sin embargo, la expresión de la iglesia, eh, indistintamente del tamaño, de la construcción del templo, del número de creyentes, qué valiosa es para el Señor Jesucristo, porque dice que Él la, eh, pagó con su sangre
2: a la Iglesia, Eduardo. Amén. Independiente, tal como tú decías, de los parámetros de éxito que muchas veces nosotros imprimimos a la labor de la Iglesia, eh, es algo, ¿cierto?, por, por decirlo así, es una empresa divina, es una empresa de Dios, y obviamente... Eh, en cada eh, ciudad, en cada pueblo, hay cosas que a veces uno ni siquiera conoce, ¿cierto? De, de labores evangelísticas y de iglesia que se están llevando a cabo en, 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 en áreas geográficas que nosotros nunca vamos a alcanzar. Y pueden haber allí tres, cuatro hermanos, y, y el Señor se está glorificando allí en medio de ese, de ese contexto también. Entonces, también es muy relevante, ¿cierto?, librarnos de estos parámetros de éxito que a veces nos autoimponemos, ¿cierto?, por, por cosas que, que no vienen desde la palabra, ¿cierto?, y, y es relevante entonces que nosotros eh, tratemos, ¿cierto?, e intentemos y estemos activos en el sentido de poder uh, constituir nuestras iglesias como lo propone la, la Biblia, la Escritura, y no en conformidad a los parámetros de este mundo, porque cuando caemos en esa trampa suele suceder que empezamos a implementar muchos eh, anzuelos, por decirlo así, o cosas para atraer a la gente, y muchas de esas cosas o estrategias no se encuentran en la palabra del Señor. Entonces empezamos como a, a modificar un poco el asunto y podemos terminar muy extraviados. sea, es importante, ¿cierto?, que, que nosotros siempre nos dirijamos, tal como dijo, acá tengo el texto, permíteme leerlo, Boris, eh, tal como dijo el apóstol Pablo a, a, a Timoteo, en Primera de Timoteo 3, 14-15, te escribo esto, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros los siervos del Señor no podemos eh, darnos el derecho de eh, tergiversar dicha verdad, tal como lo tenía que hacer Timoteo en Éfeso, ¿eh? también una iglesia local. Así es, estamos hablando de, de la verdad del
1: evangelio. Hay parámetros, digamos que estos ya son peligros de la iglesia local, ¿no? El cuando nos ponemos estos parámetros eh, humanos, eh, pero también luchamos contra algo que nos es muy propio, eh, Jacobis, que es la tradición. La tradición eh, en todo el mundo, diversas regiones del mundo, distintos idiomas, pero muchas veces tenemos que batallar con la verdad del evangelio. Eh, que muchas veces está tensionada con costumbres de algún lugar, eh, de alguna denominación, de alguna congregación, y en algunos casos puede pesar más la tradición que la mm. verdad escritural. Eh, qué importante es saber distinguirlo y, y me imagino eh, equilibrarnos para la, la palabra más que para tradiciones,
3: que no necesariamente
1: son malas, pero ¿cuál es tu apreciación
3: al respecto? Uh, ahorita estaba pensando precisamente en Gatas y creo que, que es una carta que aborda este tema de manera muy, muy completa. Y dos cosas. La primera, yo creo que hay algunos elementos culturales eh, que son uh, inofensivos, entre comillas, y que de alguna manera no son eh, un problema para la verdad del evangelio. Y el evangelio trasciende y en algunas ocasiones puede hasta llegar a transformar esos elementos de la cultura. Sin embargo, si se preservan o no, prácticamente no representan ningún problema o una amenaza para el Evangelio. Pero hay otros elementos de esas tradiciones que van más allá de la cultura y son arraigos religiosos que sí representan una amenaza para el Evangelio. Y yo creo que hay que ser sabios en ese sentido y entender que el Evangelio es trascendente. La verdad del Evangelio está por encima de cualquier otra cosa que nosotros queramos imponer por encima. Y a veces nos encontramos con ese fenómeno de aquí hacemos las cosas así, porque siempre han sido así y porque siempre ha funcionado así y porque así nos enseñaron. Pero es que la Biblia dice otra cosa. No nos importa, pero aquí se ha hecho siempre así. Y es un pragmatismo peligroso, porque al final a eso se reduce eh, la tradición, se reduce el pragmatismo. Lo seguimos haciendo así porque así siempre ha funcionado. Pero yo creo que el Evangelio va contra ese paradigma al mostrarnos que evidentemente nuestra fe no está fundamentada en las cosas que funcionan y las cosas que resultan o, las, o, o cómo se han hecho siempre nuestra fe está basada en una verdad y es en una verdad objetiva, clara que no puede ser cambiada de ninguna manera, entonces yo creo que esos dos elementos son importantes tenerlos en cuenta y saber diferenciar cuando estamos frente a una variante cultural que es irrelevante e inofensiva o cuando estamos frente a una tradición que como legalismo se opone a la verdad del evangelio y ya sabemos qué dice la Biblia acerca de este tipo de tradiciones, y es que no son compatibles con el evangelio. Algunas llegan hasta ser otro evangelio y la Biblia es bien enérgica. En este caso el apóstol Pablo contra este tipo de eh, pensamientos o filosofías o tradiciones. Otro de los peligros que hay y la verdad que no
1: nos va a dar el, el programa para analizar toda esta temática que es muy amplia. Sin embargo, eh, cuando el Señor dice ahí en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia, está dejando muy claro que no es nuestra es del Señor, la iglesia es del Señor um, el peligro de los, de, de, de los autoritarismos eh, y que van también cercenando la vida de una iglesia sana eh, que ya en la escritura aparece. El mismo Juan eh, escribe, ¿no es cierto?, acerca de, de un personaje que, que ni siquiera quería que no quería recibir mm. este esta <risa> este autoritarismo que no es solamente de algunas épocas, sino que aún en la época apostólica bíblica ya existía, los peligros también de aquello, de ese extremo, Eduardo.
2: Mm, sí, absolutamente. Eh, claro, y de hecho es eh, algo curioso con, con estas figuras autoritarias, ¿cierto?, dueñas de la verdad absoluta y que exigen también obediencia absoluta, y es que es algo que va absolutamente en contra de lo que debe ser la iglesia, porque la iglesia diseñada por Dios, tal como tú decías, le pertenece al Señor, es corporativa. La, el, el apóstol Pablo habla de funciones de miembros, ¿cierto? Nosotros también, otra tendencia que tenemos a veces es uh, idealizar al que está predicando, al que está cantando al frente, y hacer de esa persona una especie de cristiano singular o aparte, pero en estricto rigor y desde la Biblia, él está ejerciendo una función, como la que debe ejercer el que está sentado en la vaca, el que tal vez cuida los autos, el que está trabajando con los niños, el que va a visitar, el que hace misericordia. Todos somos parte de, de un cuerpo y ese cuerpo está dotado ¿cierto? Eh, por, por funciones, por dones que Dios ha dado. Y hay algo, hay algo maravilloso en esto, que cuando nosotros ejercemos ¿cierto? la función de, de cuerpo, manifestamos a Cristo. Entonces nuestras tareas particulares eh, son mucho más que la suma de ellas, no sé si me, me expreso bien. Eh, se está manifestando Cristo cuando nosotros hacemos la, la iglesia, ¿cierto?, y, y tenemos esta manifestación de cuerpo y de miembros, nos bendecimos, nos edificamos, y también tenemos que librarnos, ¿cierto?, muchas veces de ese tener cuidado, porque a veces nosotros hablamos, ¿cierto?, pero... Podemos también caer en estos peligros del autoritarismo, de pensar que tenemos siempre la razón, eh, de que nadie nos puede cuestionar, y eso es absolutamente ajeno al testimonio de la Escritura, donde se nos llama a ser personas humildes y que sirvamos en comunión con los demás hermanos. De hecho, la palabra siervo no es por nada, ¿no? Si el
1: ejemplo lo dio el Señor, cuanto más nosotros eh, debemos ser siervos, ponernos al servicio de, de la iglesia, al mm. servicio de cada uno de los que participa en, en la iglesia del Señor. Eh, ahora, antes, vamos a entrar en un momento más acerca del tiempo de la pandemia que nos toca vivir ahora como iglesia, pero antes de ir a aquello que también tiene, tenemos, hay mucho paño que cortar, eh, antes que llegara la pandemia, Jacobi, ya estábamos en este comienzo de siglo XXI eh, con un desprestigio eh, generalizado de todo lo que huela a autoridad, le hace gobiernos del mundo, no solamente uno dirá, no es que pasa en mi país, este es un fenómeno mundial, está ocurriendo en muchos lugares eh, el tema de autoridades, el tema de políticos, el tema de corrupción, el tema de, eh, de autoridades en general. Eh, y la iglesia eh, también está en cuestionamiento eh, y también eh, en muchos lugares ha sufrido por diversos escándalos que han sacudido y hay, este desprestigio también ha traído eh, deserción. Eh, esa realidad eh, que quizás nosotros la, la podemos sentir en nuestro tiempo que vivimos, eh, cuando lo miramos también a lo largo de la historia, no solo bíblica, sino que de la historia universal, ¿qué podemos también decir de este fenómeno de desprestigio?
3: Uh, perdóname, ¿te refieres al, al desprestigio en términos de no recibir el liderazgo de la iglesia, si, si entendí bien, o de no aceptar el liderazgo de la iglesia?
1: El desprestigio en general de, de la iglesia en tanto institución, porque el mundo la ve okay. como una institución, no, no, no la ve de forma bíblica como nosotros la podemos entender. Y, pero el mundo eh, siente que la iglesia está desprestigiada, no goza de buena salud eh, en ese sentido eh, para el mundo. Y también cristianos que se han ido eh, sintiendo decepcionados por situaciones puntuales, también la ven, eh, empiezan a alejarse de la vida de la iglesia local, valga la redundancia, por el, el desprestigio generalizado.
3: Sí, yo creo que nada nuevo debajo del sol decía el salmista y perdón, el proverbista Salomón. Y, y lo que tenemos ahora es básicamente el, el resultado de la, de la dinámica del mundo en general, el, el secularismo el, y todo este movimiento postmoderno que, como bien lo señalaste, y me parece muy puntual el comentario, eh, obedece a una, a una filosofía de no a la autoridad, resistir al gobierno. Y toda esta crisis familiar, social, civil, eh, se traslada en cierta manera a, a ver a la Iglesia como, como una institución que no tiene nada que aportar en el sentido de, 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 de esa misma dinámica de la sociedad. Sin embargo, yo, yo creo que hay un... Hay un esto debe acercarnos a nosotros, a una, a una realidad, y es la realidad de que no es nuevo, no es algo que nosotros, para lo que nosotros no debíamos estar preparados. Y finalmente, el éxito de la Iglesia tampoco está supeditado al, eh, a la aprobación de quienes la ven como algo útil o no. Sin embargo, tampoco podemos desconocer que ha habido cierta culpa en las maneras en las que la iglesia ha participado en esa dinámica. Y no me refiero al hecho de que no haya caído en, en ser relevante y ir con la ola para caer bien sino que no ha entendido los tiempos en muchas ocasiones y en términos generales eh, eh, nos hemos descuidado en nuestra labor. Entonces creo que hay de parte y parte. Hay algo que sucede afuera, pero hay algo que también eh, sucede adentro. Y, cual, y, y como quiera que sea, aunque nosotros hubiésemos sido una institución perfecta a lo largo de todos los siglos, sin escándalo, íntegra, sin ningún tipo de inmoralidad, todavía eso no garantiza que un mundo que se opone a Dios no iba a oponerse a la iglesia. Pero tal como lo mencionaste hace un momento, nosotros nos abrazamos a una promesa y es que las puertas del ave no prevalecerán, mm -hmm. que la iglesia seguirá siendo edificada por el Señor y que aunque pasen los vientos y aunque pasen los ríos, esa iglesia va a prevalecer. Y a los que se van, yo creo que en cierta manera se cumple la palabra que dice Pe Juan y también Pedro y Pablo también en Primera los Corintios 11, hablando de las disensiones que a veces lo que hacen es revelar quiénes son del Señor. Y en palabras de Juan, algunos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y, y de, es, es esa higuera que está siendo sacudida y, y es la fe de, lo, de los que son del Señor aferrada a, a, a la palabra de Dios sostenidos allí, pero aquellos que no son del Señor eh, cayendo en esta ola de ver a la iglesia con, de, con, con desdén y con un sentido de desprecio. Entonces, Uh, nosotros estamos seguros que al final la palabra de Dios se cumplirá, al final el pueblo del Señor estará con él por la eternidad y la iglesia uh, será la institución, la iglesia será el gobierno, la iglesia será el pueblo por la eternidad. Qué importante,
1: me gustó mucho tu mirada, Jacobis porque eh, haces como el balance ¿no? de saber que, eh, que estas situaciones de disensión, de, de tropiezo, van a venir sí o sí. El Señor ya lo, lo, lo explicitó. Eh, pero hay de él por quien vengan también. Es decir, hay que, que, que si va a venir alguna división, bueno, va a llegar, pero que no seamos nosotros los que hagamos la promoción de Así esa es. división, de esa caída, de ese tropiezo. Eh, por una parte, esto ayuda para que la iglesia también se vaya limpiando, en el sentido de que el Señor permite para revelar quién es quién. Pero también, Eduardo, eh, creo que tenemos que hacer una un mea culpa, ¿no? Eh, pedir al Señor eh, humildad, eh, al liderazgo, a la iglesia en general, de poder cada día eh, vivir realmente en santidad. No solamente predicarla, sino que vivirla, porque también eh, nos están viendo y no por el que dirán, sino por, porque el Señor eh, a quien tenemos que rendir cuenta.
2: Mm, sí, el, el, bueno, ahí está la idea, ¿cierto?, de integridad porque una, un asunto es como nosotros nos vemos o como otros nos ven, y la integridad va más allá, ¿cierto?, va a nuestra vida privada, a quienes somos en nuestra casa, eh, a quienes somos en el amplio ámbito de, de la vida. Y, y de ahí la, la necesidad, ¿cierto?, de que... Eh, y ahí hay otra vez una, una dicotomía que se produce también, porque muchas veces la Iglesia demanda eh, líderes eh, muy santos, por decirlo así, pretendiendo que la membresía o el resto de la congregación no debiese ser tan santo. Y lo cierto es que eh, la demanda ¿cierto? de, de caminar en santidad eh, no es eh, mayor para, para un pastor de forma específica o especial. Está claro que él tiene que ser ejemplo, ¿cierto? Eso lo vemos muy, muy bien en la palabra. Sin embargo, todo el cuerpo de Cristo es necesario que, que camine en integridad, que camine en santidad delante del Señor. Y bueno, yo estos días estoy predicando Pedro en la congregación, Primera de Pedro, y ahí también habla, habla del poder cierto de ese testimonio, eh, en adversidad adversidad, los que, los que eran esclavos en su contexto, las esposas, eh, los, diversos, los diversos componentes de la iglesia, manifestando no solamente de manera verbal, sino en lo que ellos son y hacen, el testimonio de Cristo, y viene a ser cierto como un aval de nuestra fe, y es un aval poderoso, que es requerido, ¿cierto? Es requerido y, y para toda la iglesia de manera transversal.
1: La iglesia. La verdad es que cuando revisamos la historia hay una iglesia también perseguida, eh, que quizás en nuestras realidades latinoamericanas en algunos países no hemos sufrido lo que han sufrido en otras regiones del mundo. Aquí en América Latina también hay lugares donde la persecución ha sido muy fuerte eh, años atrás o quizás hoy día. Sin embargo, cuando revisamos la historia de la iglesia, eh, vemos que desde temprano ya en hechos aparece la persecución eh, y cómo eh, los cristianos eh, se seguían reuniendo. Había algo eh, que era más poderoso que la persecución, eh, que la dificultad y anhelaban estar juntos y daban su vida eh, y si, sin negar la fe. Esto nos habla de una fe realmente tal como la expresa el Señor Jesucristo, es decir, que el que quiera ser su discípulo va a tener que tomar su cruz. Esa iglesia perseguida nos sigue dando ejemplo frente a las adversidades que muchas veces no son comparables a esas, pero muchas veces el desánimo parece que puede más Jacobis.
3: Sí, uh, y sabes, yo no dejo de pensar ahora que lo mencionas en Hebreos capítulo 11 y cómo el autor de Hebreos usa a los del Antiguo Testamento como una sombra de testigos frente a aquellos cristianos perseguidos en la época de, de autor de la carta. Y él dice ellos fueron muertos a filo de espada, algunos aferrados. El mundo no era digno de ellos. Y en el 12 dice ellos ahora son una nube de testigos frente a ustedes. Y esto que ustedes están padeciendo ni siquiera es una sombra de sus padecimientos. Algunos de ustedes ni siquiera han padecido hasta la sangre. Pero yo creo que nosotros, en nuestra generación, no solo tenemos a, a la gente del Antiguo Testamento, a ese hall de la fama del Antiguo Testamento de Hebreos 11 sino que tenemos a los hombres del Nuevo Testamento que murieron también y dieron su vida por el Señor Jesucristo, y no como una nube de testigos solamente, sino como un estadio repleto, viéndonos correr esta carrera, a veces con tanta sutileza, a veces con, tanto, con, con tanta fragilidad, a veces con tanta falta de pundonor, y a veces con tan poca comprensión del sufrimiento de la disciplina y de la gloria de Dios. Así que si hablamos realmente de modelos y ejemplos, yo creo que si nosotros pudiéramos ver el rostro, eh, siguiendo con la analogía de estos que ahora, de los que ahora que, que ahora son nuestros espectadores, pudiéramos ver sus manos, ¿verdad?, en la frente, pensando en que a veces cualquier cosa nos hace retroceder y cualquier medio viento nos hace esconder y cualquier amenaza. Nos tumbaron un video en YouTube y ya estamos pensando que es la persecución más grande de la historia y que vamos a morir porque esto es el cumplimiento de la palabra. Y yo creo que a veces esta... Cuando hablamos de generación de cristal para referirnos a la gente que se ofende por todo, a veces en cierta manera se ha trasladado a lo que llamamos persecución hoy en día. Y Boris y Eduardo, eh, seamos honestos, ¿cuál es la persecución de nuestros países? Si nosotros pensamos en términos de, de, de lo que es realmente la persecución y morir por causa de la fe. Por supuesto, hay casos en los que es muy difícil predicar la palabra en, en, en nuestro continente para hacer relevantes al contexto pero nosotros todavía podemos hacer lo que estamos haciendo que sin que esta transmisión se caiga todavía nuestros mm. templos se pueden abrir el domingo, todavía podemos predicar en la calle, todavía hay gente que puede salir y llevar una camiseta que diga que es cristiano y, y, y yo creo que a veces esta vida tan cómoda nos hace perder el verdadero sentido de lo que es padecer por el Señor Jesucristo. No sé mm. si en algún momento, y hablando en términos escatológicos, vayamos a llegar a algún punto en el que la persecución sea algo difícil de sostener. Pero ahora, ahora, hablando de lo que vivimos en este momento, yo creo que es más una invitación a hacer una reflexión profunda de cómo estamos considerando nuestra fe antes de dejar, antes de ver fantasmas eh, que no están afuera o de ver eh, gigantes de, de, del, del tamaño de Goliat, cuando en realidad tal vez son hombres comunes y corrientes.
1: Este uh -huh. tema es un tema muy delicado, pastores, porque eh, de seguro hay hermanos a esta hora en sintonía que por alguna razón que desconocemos, por lo tanto, no les vamos a juzgar, pero han dejado de participar de sus iglesias locales. Algo ocurrió en el camino. Algo pasó que quedaron tan heridos y heridas que han pasado no meses, sino que años y quizás muchos años en que no se congregan. Y nosotros como Ministerio Radial Armonía eh, decimos cada cierto tiempo, nosotros somos un ministerio radial, no somos mm. una congregación. Eh, congregues en una congregación local, eh, es decir, eh, no, eh, esto lo, lo dejamos muy claro porque invitamos a muchos de nuestros hermanos a, a volver a la comunión. ¿Por qué es importante esto, re, reforzarlo, recordarlo e invitar y desafiar a aquellos que, por alguna razón, Eduardo, se fueron tristes, heridos, pero que es tiempo de reconsiderar, eh, el, el ponerse a cuenta, eh, primeramente con
2: el Señor? Mm, absolutamente. Y, y bueno, obviamente la, la labor cierto de nosotros como, como parte del Cuerpo de Cristo es también, Boris, eh, por lo que tú retratabas recién, cierto, también vemos algo ahí muy particular con el tema de... yo leía un artículo en Coalición eh, de, hace un rato y apuntando cierto, a este tema de la iglesia virtual porque eh, hoy en día, yo no sé cómo está la situación allá en Colombia, eh, hermano Jacobis pero acá en, en Chile eh, no podemos reunirnos de manera presencial Hace muchos meses se han abierto pequeñas ventanas, ¿cierto?, donde nos podemos congregar. Eh, una duró un mes y la otra duró un par de semanas, por lo menos, en el caso de donde estoy yo. Y, y el resto creo que ya son 16 meses, eh, prohibición mm. de reunir más de cinco personas. Eh, oh, wow. Entonces, eso, 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 puede, eso puede dar cabida, Pastor Boris, por eso hago el alcance, a lo que tú también mencionas, porque hay algo, ¿cierto?, en el que se deja de congregar y hay algo humano, que es también pecaminoso, que es acostumbramiento, ¿cierto? Pero hoy día el internet nos ofrece una plataforma tipo Buffet, donde yo escojo mis cantos, escojo mis predicadores, y ya está. ¿Qué necesidad tengo? Y ahí entramos en la misma respuesta de lo que tú, de lo que tú decías, ¿qué necesidad tengo de compartir con mis hermanos? Bueno, la necesidad es eh, abrumante cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿cierto? porque no, solamente en la congregación local, siendo parte de una iglesia local, es donde yo voy a ser eh, personalmente instruido, sostenido, corregido, cierto disciplinado, eh, y cuántas acciones más que solamente suceden en el contexto de la iglesia, ¿cierto? Dios no instituye eh, pastores virtuales, y me llamaba la atención ese artículo, porque este artículo es de previo a la pandemia, y el escritor, no, no anoté el nombre, pero decía que habían iglesias virtuales de 70.000 personas, no, era que, no es que una transmisión, no, es una iglesia virtual con el objetivo de, eh, de dar eso a través de internet, 70.000 personas con pastores y consejería virtual y, y, y con ese propósito, entonces yo pensaba, cierto, ahí el peligro de lo que puede pasar ahora, sobre todo en nuestro contexto, a través de las, eh, de las transmisiones, entonces es importante entender las ventajas y las desventajas del de, de uso de internet, y, y saber, ¿cierto?, que nunca va a ser un reemplazo para la iglesia local. Que no vayamos a caer nosotros en esa, en esa tentación, Pastor Boris. Sí, eh, muchos dicen, no, no necesito pastor. Tuvieron alguna
1: mala experiencia con algún pastor en algún momento de su vida. No necesito, hermano, no necesito iglesia. Si puedo leer, si puedo orar solo, puedo cantar solo, mm. eh, se puede llegar a ese extremo. Pero también abordamos ya de, de lleno ahora el tema de la pandemia porque, y, y quiero irme por el tema de, que planteaba eh, Eduardo, respecto a este buffet virtual, que muchas veces nuestro ministerio de alabanza de una iglesia mediana, pequeña, no puede competir con un ministerio internacional de cantantes profesionales, con, con cámaras de todo tipo, con grúa televisiva y con todo lo que eso significa, el aparataje, efectos y, y fondos maravillosos. Eh, pareciera que de repente... Eh, Podemos empezar a perder la dimensión de la importancia en esta pandemia, de valorar la, el, el culto eh, eh, pequeño a escala, ¿no es cierto?, de nuestra congregación por Zoom o por otra eh, plataforma, eh, y se menosprecia ese culto pequeño... Y nos vamos a, a grandes eh, eh, cultos maravillosos. Con esto no estoy despreciando tampoco hacia esos cultos maravillosos, sino que cómo poner en la balanza, darle prioridad a nuestra iglesia local, Jacobi. No sé si me hago
3: eh, entender. Uh, Boris, yo, yo me siento muy identificado con la pregunta porque yo creo eh, que soy un pastor millennials por mi edad, pero además eh, estoy involucrado en este tema de la Internet y las redes sociales y los ministerios mm. virtuales de manera muy, muy activa. Y al inicio, bueno, en la mitad de la pandemia, yo escribí un artículo que hablaba precisamente acerca de, de eso, eh, de, de cómo pastorear una iglesia que no puede congregarse. Y fue uno de los, de los desafíos más grandes que yo personalmente estaba enfrentando y luego me encontré con que eran los desafíos que muchos otros pastores se estaban enfrentando y el primer obstáculo que encontramos o, o el primer problema o la primera dificultad que encontramos era esa, cómo poder ser relevantes a la iglesia local en un timeline de Facebook donde hay cientos de transmisiones o en cientos de canales de YouTube o con buena predicación de otros contextos cómo poder nosotros ser relevantes al, al contexto de la iglesia local. Yo creo que hay varios aspectos eh, y quiero ser bien breve porque sé que el tiempo es importante, pero el primero de ellos en cuanto a la predicación, yo creo que nuestra predicación eh, virtual debe ir más allá del live, de la transmisión y debemos, porque cuando predicamos nosotros no estábamos preparados para esto y cuando esto viene, Uh, nosotros empezamos a pensar en nuestro público de manera imaginaria, pero en la manera en que nos imaginamos a nuestro público, a nuestra iglesia, también nos imaginamos a las tantas personas que están viéndonos y que se están conectando y que son de otros contextos que ni siquiera conocemos. Y eso inconscientemente pone una presión sobre el predicador de empezar a ser relevante a su iglesia, pero de paso a una audiencia mucho más grande de pronto hasta no creyentes y el problema con eso o el reto con eso es que puedes perder la relevancia para el grupo de personas que tú estás pastoreando sea como sea sea una transmisión por Zoom sea una transmisión abierta en YouTube o en Facebook nuestra mente debe estar puesta en que aunque nosotros no podemos ver a las personas que nos están viendo a nosotros las aplicaciones de nuestro sermón la manera en que nos comunicamos los términos y las expresiones que usamos deben ser las mismas que la iglesia conoce porque si nos hacemos tan producidos como para vernos a la altura de estas transmisiones espectaculares que tú mencionaste, Boris, podemos dejar de ministrar a los hermanos que debemos ministrar y estamos entrando en una competencia. Lo que estamos haciendo es impulsarlos a ellos a ir a quien lo haga mejor, porque no estamos haciendo ni lo uno ni lo otro. Tal vez porque no tenemos los recursos, porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Así que en cuanto a la predicación, debemos ser conscientes de que Debemos seguir usando los términos que usamos como pastores de nuestra congregación porque seguimos hablando a nuestra iglesia. En segundo lugar, el tema de la consejería, de las llamadas, debemos ir más allá de preguntar cómo estás. La respuesta de la gente siempre es estoy bien y debemos llevarlos a ellos a preguntas concretas. ¿Cómo te has sentido últimamente? ¿Cómo han estado estos últimos días en este encierro en el que has estado? ¿Tienes alimento? ¿Estás comiendo bien? ¿Tu familia está bien? Y empezar a ser mucho más intencionales en este ánimo Ay. de preguntar porque la gente no quiere hablar de sus problemas ni, se, ni de sus dificultades y a veces nos conviene ser diplomáticos. ¿Cómo estás? Estoy bien. Oh, llamé al hermano fulano y me dijo que está bien. Llamaré al otro hermano. Y yo creo que eso termina siendo cómodo para nosotros, pero no termina siendo eficiente para la congregación. El tercer aspecto es el aspecto de la comunión. Y yo creo que en, en este en el caso de ustedes, nosotros ya en Colombia podemos reunirnos, y en su caso de verdad yo, me, me apena muchísimo lo que está pasando en Chile. Pero eh, yo creo que la comunión va mucho más allá incluso de reunirnos los unos con los otros. Una de las marcas... Y es importante. Es decir, la comunión es esencialmente estar unidos, pero cuando no se puede, todavía podemos tener comunión. Una de las marcas de la Iglesia de Hechos, de su comunión, 242, era que tenían en común todas las cosas. Y es cómo participamos nosotros de las necesidades y cómo nosotros nos movemos hacia cumplir y testificar al mismo tiempo a los que no conocen al Señor, que somos una iglesia que se cuida los unos a los otros y que los pastores no solo están pidiendo dinero o que las iglesias no solo están recibiendo dinero, sino que están dando posible que nuestros gastos de operación hayan bajado y eso nos permita tener una posibilidad de cubrir las necesidades de hermanos que estén sin empleo o en dificultades mucho mayores. Mm. El último aspecto, y con esto termino, que creo que esta pandemia es una oportunidad y la virtualidad nos lo da en serio, es que nuestra oración de debería cambiar y nuestra oración debería ser solo para que el Señor no nos sane, para que el virus no llegue, para que la vacuna venga rápido y no solo para que tengamos estabilidad económica. Nosotros debemos orar por un avivamiento. Y nosotros debemos orar para que el Señor lleve en este tiempo a la iglesia, que es un tiempo de disciplina del Señor, que no es otra cosa, es la disciplina del mm -hmm. Señor, que el Señor lleve a su iglesia a un arrepentimiento verdadero y que pueda venir un verdadero avivamiento a la iglesia sí, del Señor, sí. para la iglesia y hacia afuera. Amén.
1: Excelente estos puntos porque son necesarios eh, darle una vuelta, ¿no es cierto?, a lo que estamos viviendo. Cada país, cada región está viviendo mm. de forma similar, pero también de forma diferente su realidad eh, y la congregación local sigue siendo relevante bíblicamente hablando y para nosotros. Eh, el apóstol Pablo... Eh, momentos en que él quería ir a ciertos lugares, pero no podía. Mm. Estaba prisionero. Sin embargo, puede escribir cartas tan inspiradoras en medio Así de su, de su eh, confinamiento. No podía moverse como muchos en algún momento hemos tenido que estar en cuarentenas. Sin embargo, él vivía con gozo. Ese confinamiento, posiblemente esa marca que le imprimía y la, a la iglesia se la comunicaba, eh, porque el agotamiento pandémico también, Eduardo, está causando estragos. Mucha gente con temas emocionales, hasta psicológicos, eh, y la iglesia es un refugio de esperanza en Cristo Jesús.
2: Amén. Amén, sí, porque estamos eh, proclamando eh, las verdades eternas del Señor, pero conjunto con eso también la providencia de Dios. Aún en esta época tan difícil, ¿cierto? Eh, es necesario eh, creer a ciencia cierta en la soberanía de Dios. Y me parece muy interesante lo, lo que decía Jacobi, ¿cierto? Respecto de la disciplina. Porque también el autor de Hebreos dice que el Padre que ama, disciplina. ¿sí? Entonces, si, si esta es una disciplina de Dios para nosotros como iglesia eh, o, o en el contexto más amplio. Eh, Dios nos está amando, ¿cierto? Porque nos está corrigiendo. Y Así es. Es, es sumamente necesario que nosotros entonces eh, respondamos bien a esa disciplina. Es como, es como repetir de curso, ¿cierto? Cuando uno no aprueba todo, uno repite. Y quiera Dios, ¿cierto? Que a través de toda esta situación eh, podamos nosotros crecer y madurar y pasar esta etapa. Eh, algún hermano me decía, conversando de otro asunto pero pastor, ¿qué pasa si la pandemia dura 30 años? Eh, yo le decía, hermano, espero que no sea así. Y lo otro que también, no sé, el Jacobi nos decía recién que en Colombia ya les permiten reunirse, acá en Chile ha estado más estricto el asunto. Eh, esperamos que no sea así. Y también confiamos, ¿cierto?, en que Dios eh, proveerá de las situaciones para, para poder salir de aquí. Eh, y respecto del uso del Internet, encontré una cita muy interesante del pastor Sugel, que estuvo con nosotros la semana pasada, eh, que respalda un poco lo que hemos hablado y permíteme leer la dice, en conclusión, debemos proclamar a viva voz el mensaje de la palabra de Dios y debemos usar la internet como hicieron nuestros padres con la invención de la imprenta en el siglo XVI. Pero nunca pretendamos sustituir la predicación de Dios en la iglesia como el medio por excelencia para alcanzar a los perdidos y para, a raíz de esto de las transmisiones, eh, yo trabajo atendiendo gente y muchas de esas personas, más de una, han dicho, eh, te vi di, eh, en tu iglesia. Personas que probablemente en otro contexto jamás hubiesen escuchado una predicación. Entonces, dentro de las ventajas que tiene esto, ¿cierto?, de la masificación, porque muchas iglesias no tenían esta plataforma y se fueron, ¿cierto?, a transmitir, es eso, que el mensaje del Evangelio está llegando a personas y Dios lo está utilizando para llegar a personas que hasta el día de hoy no habían tenido esa posibilidad, Boris,
3: no sé si, sí. si me dejes agregar algo corto a lo claro, que acaba de decir Eduardo. Eh, y, y yo lo resumí en una frase eh, en algún momento durante la pandemia. Y era en este, Esta pandemia ha dejado en evidencia que el verdadero cristiano sostenido por la palabra de Dios mm. y las disciplinas espirituales individuales, y no por la euforia y la emotividad colectiva de un culto. Y no que eso no sea bueno, pero en cierta manera es posible que esta pandemia nos haya quitado el ídolo de la emotividad. Y cuando ya no lo tienes, cuando ya no tienes las luces, el humo, la silla cómoda, el aire, ¿ahora qué te sostiene? ¿Qué es lo que hace que tú permanezcas fiel al Señor, sino su palabra? Amén. Y la obra de su espíritu en tu vida, llevándote a la oración y a perseverar en la palabra de Dios. Y, y sabes, mucha gente que ha desertado, ha dejado en evidencia que lo único que le sostenía era esa emotividad de domingo tras domingo como, como quien va a un spa espiritual. Mm. Y el spa está cerrado y volví a estresarme. Ah, yo creo que nosotros no vamos a la iglesia. Si podemos encontrar algo de descanso para nuestra alma, está bien. Eso es lo que da el abrazo, el saludo, el cantar, mm. levantar las manos. Pero hay algo que trasciende eso y que sostiene al verdadero cristiano. Y es la palabra mm. del Señor y la obra de su espíritu en nosotros. Sí, me acuerdo del profesor del seminario que en algún
1: momento mencionó el tema de eh, iglesias ocultos narcotizantes, en el sentido oh. de que provocaban ahí una euforia yo, yo no momentánea. Yo no quise ¿Ah? llegar
3: hasta allá, yo no, yo no quise llegar hasta allá. Eso lo dijiste tú. Gordia <risa> está autorizado. Este, eh, y el, la, la referencia que decía
1: el profesor era... Eh, cristianos que andan justamente eh, cazadores de emociones, buscaban eh, la vigilia del fin de semana eh, un lugar lleno y con, insisto, con esto no estoy diciendo que eso sea malo o negativo mm, por sino eh, buscando solo la emoción pero nunca se congregaban, solo buscaban como la fiesta espiritual del momento pero nunca se quedaban en un lugar para crecer en Cristo buscaban solamente aquello y ahora se les corta eso, eh, donde se sostiene su fe y yo te iba a hacer mm. una pregunta que me la respondiste antes que te la hiciera, pues, Jacob, ahí estamos mal porque pero no, pues, eh, dale,
3: dale hay que seguir el libreto, tranquilo. La pregunta es,
1: ¿qué, ¿qué pasaría o qué va a pasar? Porque tú trabajas con el, con, eh, con el tema de redes sociales, internet y todo aquello, eh, y que en este tiempo tenemos acceso a cultos, eh, a estudios, eh, a muchas cosas. De hecho, esta transmisión es eh, gracias a la tecnología por internet también, pero el día en que esta u otra pandemia u otra situación futura se nos caiga completamente internet, en que venga un gran apagón y no tengamos acceso a internet, o sea, ni siquiera tendríamos eso, eh, ¿cómo se viviría? Tú de alguna forma diste la respuesta con el tema de las disciplinas espirituales, no que son personales, pero ¿te has planteado también esa, esa posibilidad?
3: Mira, yo Creo que hay algo que nosotros hemos abandonado y es la herencia puritana del culto familiar, de la devoción familiar, de lo que sucede en el seno de la familia, del sentarse con los hijos el día del Señor y abrir la Biblia y cantar himnos y cantar cánticos espirituales y meditar en las verdades de Dios. Uh, yo creo que esa es la, la, la cúspide de la, disciplina familia, de la disciplina espiritual familiar, la devoción familiar. Así que, si, y, y esto ha pasado en otros momentos de la historia, y ha habido momentos en los que algunos creyentes han crecido como creyentes fieles a expensas del pastoreo de sus familias. Y esto es un llamado a, a, a los hombres, padres de familia que son creyentes, a ser hombres fuertes y aportarse varonilmente, y a tomar la Biblia, y sentarse en el centro de la mesa, con ella en el centro de la mesa, y enseñar a su esposa y a sus hijos la verdad de Dios. Aquellos que durante mucho tiempo estuvieron a expensas de la espiritualidad que pudiera cultivar su esposa, porque ellos estaban demasiado ocupados en sus trabajos, este es un llamado para que ellos puedan volver a la palabra de Dios, y sentarse con sus hijos, los más pequeños en sus piernas, y los otros a su alrededor, a enseñarle lo que la Biblia enseña. Y... Sin duda, Boris, es lo que el Señor puede hacer en nosotros como creyentes a nivel personal, sin internet, sin poder salir, pero todavía estamos encerrados y estamos con nuestra familia o si estamos solos. Y, y la obra del Espíritu Santo sigue, eh, continúa en nosotros a través de su palabra y a través de las disciplinas espirituales, una vez más.
1: Wow, qué interesante esta conversación también, Eduardo, respecto a... Hacer iglesia en tiempos de pandemia, también se habla, he escuchado eh, amigos, pastores en Estados Unidos que hablan de, eh, de posibilidades post-pandemia, de la era post-pandemia, en que algunos se van a acostumbrar tanto a lo virtual, a cultos, que van a decir, bueno, en realidad eh, me quedo en casa. Es decir, así como anhelamos, yo, es, escuchamos muchos hermanos que anhelan, y eso es verdad, Anhelamos estar presencial, el abrazo que no hemos podido tenerlo, esa comunión, el sentarnos a comer juntos, eh, eh, el tener la cena del Señor presencial sí. y todo aquello que se vive en la, en la vida de la iglesia, los paseos, los bautismos. Eh, sin embargo, también está esta otra área que algunos hablan de, de los peligros post pandemia. Eh, ¿Qué piensas,
2: Eduardo? En lo personal, lo que yo he repetido durante todos estos meses. Ah, en la congregación, es, hermanos, esto es eh, algo momentáneo, esto es pasajero, y lo he dicho eh, en el uso de del offline. Yo yo hago la diferencia, esto es una transmisión, digo otra vez, esto es mi concepto, no lo estoy imprimiendo para los demás, porque así también hago ver que es diferente la reunión presencial de lo que es una transmisión dominical, donde la transmisión dominical Participo yo hablando, ¿cierto? Cantando, y mis hermanos me ven desde donde estén, eh, y esa diferencia es importante que quienes lideramos, pastoreamos y predicamos, la estemos subrayando, y yo siempre lo digo, hermanos, esto es pasajero, esto no reemplaza a la reunión presencial, apenas nosotros podamos reunirnos, tenemos que volver a hacerlo. Amén.
1: Estamos ya cerrando esta conversación, eh, ya las últimas palabras eh, acerca de la iglesia local, ser iglesia en este tiempo, el poder vivir con, con responsabilidad, quizás esa parte no la mencionamos, aunque se mencionaron de forma, eh, las responsabilidades de nuestra congregación, hay quizás... Eh, eh, congregaciones pequeñas en que no solamente afectó el tema de lo presencial, sino que algunos hermanos por situaciones económicas perdieron trabajos y también se afectó la economía de la iglesia o de los pastores. Es decir, esto ha traído múltiples situaciones, pero para cerrar ya las últimas ideas, eh, Jacobis al respecto de la importancia de la iglesia local en este
3: tiempo. Ahorita yo estoy enseñando primero a los corintios en la iglesia y recién enseñé el pasaje sobre la cena del Señor. Y hay un pasaje, ese texto es bien importante porque a Pablo dice que quien, no toma, quien toma la cena indignamente, y esto es sin discernir el cuerpo de Cristo a propósito de las divisiones socioeconómicas que habían entre quienes se apresuraban a tomar la cena y dejaban a los otros fuera, quien no disierne el cuerpo de Cristo. No puede participar dignamente de la cena del Señor. Y Pablo le está atribuyendo allí a la iglesia congregada, mm. al, a la iglesia reunida, un, un valor que creo que no vemos en otro pasaje. Ese otro pasaje, Pablo, es, es bien enfático sobre la necesidad de congregarse. Pero aquí estamos viendo que incluso el atentar contra la unidad de ese cuerpo y el no entender que ese cuerpo reunido alrededor del pan y el vino y alrededor de la adoración al Señor no es cualquier grupo de personas, es el pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo. El, el, el no entendimiento de eso es trágico para la iglesia. Y yo me temo que nosotros tenemos hoy en día, uh, en términos generales, un desafío y es poder ver la iglesia local, como lo que es el cuerpo de Cristo, no solo a nivel universal, sino a nivel local, expresándose a través de los dones y a través de quienes sirven y quienes viven allí. Y lo dijo Eduardo al principio, hay cosas que no van a pasar a menos que nosotros estemos congregados y a menos que estemos reunidos como creyentes. Y yo creo que debemos anhelar profundamente en nuestros corazones eh, el poder estar de nuevo con nuestros hermanos y que esta anormalidad que esta cosa inusual que estamos viendo sea algo que cada vez se desprenda de nuestro corazón como el niño que es sostenido para que no corra a, a su padre sino que espera que llegue y dice, no, no me agarres, no me, no me detengas déjame correr a lo que yo deseo realmente y, y, y que cuando por fin en el caso de ustedes las puertas puedan abrirse y ustedes puedan ir a la iglesia puedan hacerlo con ese ánimo y con ese espíritu de gozo y ojalá Amén. con una explosión de avivamiento entre ustedes Amén.
1: Jacobis, muchas gracias por este tiempo tan importante para compartir de la palabra y de estos temas relevantes Eduardo, como siempre, gracias y a usted que está en casa, está en su trabajo donde quiera que esté, Dios les bendiga y nos encontraremos en otro momento para seguir compartiendo estos temas entre hermanos y pastores, bendiciones
0: Esto fue Entre Hermanos y Pastores, un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia, a la luz de las Escrituras, junto a los pastores, Boris Rodríguez y Eduardo González. Esta es una retransmisión del programa que se emite en vivo cada jueves a las 16 horas y usted lo puede encontrar en nuestra página web www.armonia.cl.